2: Слушайте, а все не так плохо, как планировалось, как могло бы быть. Бюджет российский снова профицитный. Не нефтегазовые доходы выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Теперь составляют 74% всех доходов бюджета и большая часть этих денег это налог на добавленную стоимость. На добавленную стоимость. Кучу оптимистичных цифр рассыпали перед народом на прошлой неделе к Восточному экономическому форуму. И вот вопрос. Это называется форум, а не промышленная выставка. Почему?
1: Сердце замирает от ваших цифры, данных, которые вы рассказываете, как хорошо живется нам в стране несоветской.
2: А вопрос, который раз за разом задает Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии. Сергей Екатеричич, здравствуйте. Здравствуйте. Еще вместе с нами Михаил Делягин, депутат Госдума, доктор экономических наук. Добрый день. Давай не волнуйтесь. Сейчас еще, не дай бог, конечно, рубль еще уронят. Бюджет еще будет
0: профицитнее.
2: Погодите, а он даже в долларах профицитнее. Ну, в смысле, в долларах доходы больше, чем планировалось
1: больше сырья и все будет лучше
2: так насчет сырья Путин на восточном экономическом форуме говорил о том что нам нужно объединить газотранспортную систему востока и запада для того чтобы что вот
1: интересно вот интересно э... я надеюсь для того чтобы провести все-таки газификацию
0: районов которые до сих пор дровами топят в 21 Ничего
1: подобного михаил геннадьевич не обольщайтесь цель совершенно иная Раньше мы продавали просто газ, а теперь будем продавать СПГ. Раньше мы продавали более сложный продукт. Просто газ и нефть, и сельхозпродукцию. А теперь будем продавать все то же самое, оставаясь в колонии. Колонии открытого типа. А, еще один момент. Владимир
2: Путин на Восточном экономическом форуме говорил о том, что нужно продолжать строить дороги, продолжать модернизацию Транссиба и байкала морской магистрали. Нужно строить скоростную магистраль, дотягивать ее из Петербурга до Владивостока В любой непонятной ситуации Строй дороги и будет счастье народу Потому что бизнес заколосится Туризм будет развиваться И будем жить долго и счастливо
1: И будет нам счастье Значит, Что касается значит, Этого выступления Очень оно интересное и правильное Я всегда поддерживаю президента Что касается Михаил Геннайджий, то Михаил Геннадьевич сегодня проявил в нашей беседе с ним навыки химика и сказал, что он что-то изучает в вопросах хими- промышленной химии. А я хочу сказать, что известный химик, что ли? Да, нет, нет, не в этом смысле. Известный химик Дмитрий Иванович Менделеев, он предъявил себя как политэконом. Так вот он что сказал по поводу дорог 1800. Как известно, в 1961 году было отменено отменено крепостное право. И 20 лет правил в России с этого момента, пока его не взорвали, император Александр II. И что же сказал Менделеев по поводу этих самых дорог? И как-то мне это напомнило, этот рассказ его в ситуацию сегодняшнего дня, что крепостное право отменили. И зависимость э, крестьян от помещиков сменилась зависимостью нашего народонаселения от товаров фабрично-заводской промышленности иностранного производства. То есть до этого их гнобили помещики, а после этого их гнобили известные всем производители товаров фабрично-заводской промышленности из-за рубежа. Дороги строились в большом объеме, но по дорогам возили зерно, как и сегодня. Заметьте, не муку, а зерно. Муку это делает из зерната Турция, да, как известно. Вот, и все это происходило в убыток, как и сегодня. Отдельные мы делаем большие суда, которые перевозят у нас СПГ и так далее. Но это все в убыток. Это за счет продажи того же сырья. И к концу вот этого срока, после отмены крепостного права, все русское общество находилось в унынии. И это послужило, я считаю, основной причиной того, что э, Александра II и нам известный памятник на его месте смерти, храм Христа Спасителя, да? Только храм Нет, Спаса, на Спаса
0: на крови. И, кстати, очень вот я всегда как москвич интересовался. Вот да. на месте убийства государя-императора воздвигли храм Спаса. Кого же это убийство спасало и от чего в понимании
1: современников? Спасли, конечно, Россию, а на крови Александра II, потому что Александр II не собирался вообще промышленной политикой заниматься.
2: Короче, народовольцы в конце 19 века нет, нет, поняли нет нет, голову... нет, 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 Вот я должен
0: сразу сказать, что народовольцы были исполнителями, а организовывал это дело, извините, двор кто там конкретно, это нужно разбираться вместе с историками, но чтобы можно было творить то, что творили народовольцы, э, тот же самый Степан Халтурин, по-моему, без э, серьезной поддержки людей, очень высокопоставленных в императорском дворе, так не
2: бывает. Степан да все, Халтурин. Общество,
1: все общество находилось в депрессии. Все а? общество. Степан
2: Халтурин, ну так, для справки, это тот человек, который принес несколько сот килограммов взрывчатки в Зимний дворец. Это да. А, да, причем не в один не в один присед, как, как мы все понимаем. Mm-hmm. Ладно, вернемся в наши дни, вернемся в 21 век.
1: Поэтому над, в наших да? днях по этим же дорогам возят то же самое зерно, газ, нефть и так далее, а больше
0: возить нечего. Нет, 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 я приношу извинения. В наше время конкретно так называемый восточный полигон то есть БАМ, и восточную часть Транссиба это под перевозки угля. Потому что мы экспортируем уголь так, что имеющаяся железнодорожная инфраструктура трещит по швам. Мысль о том, что в России можно развивать углехимию, она также недоступна для выдающихся умов, которые нами сейчас руководят. Как и мысль о том, что ПТУ для освоения рабочих специальностей можно устроить в России, а не в Узбекистане. У нас сегодняшняя новость. Вас будет набирать рабочих в Узбекистане. Почему? А потому что Узбекистан готовит рабочих для ВАЗа. А Российская Федерация сделать это не в состоянии, потому что для выдающихся умов это слишком сложно. Водающие суммы заняты обналичкой, офшором, вывода капиталом, организацией дефицита соляры на ровном месте на территории Российской Федерации и, а, а, и ослаблением рубля. Да, и сейчас будет еще процентную ставку. Может быть, повышать. Или может быть сейчас не Вот. А насчет железных дорог во времена Александра II там тоже было замечательно. Дело в том, что строительство железных дорог организовывалось при помощи масштабных финансовых спекуляций, и строительство железных дорог было э, попутным следствием. Причем, в общем, второстепенным следствием совершенно лютого грабежа России со стороны немецких банков. Именно на строительстве железных дорог Александру II поднялись немецкие банки. Немецкая банковская система, которая дальше обеспечила... Ну, стало стал одним из значимых факторов объединения Германии, возникновения Второго рейха, потом возникновения Третьего рейха, с которым мы воевали в Первую и Вторую мировую войну. Так что, когда вы неаккуратно занимаетесь масштабными проектами, вы создаете своего убийцу. В прямом смысле этого слова. Ну, сейчас, я думаю, мы никакую Германию, конечно, по второму кругу уже не создадим. Но то, что э, определенная часть капиталов, которые под вой и улюлюканье господ либералов, радостно, естественно, и под Конституции неприкосновенности частной собственности, выводятся из страны, потом возвращается к нашим снарядам солдат, э, к нашим сна... солдатам снарядами и пулями, и ракетами, это, я думаю, в общем-то, примерно понятно.
2: Ну, слушайте, Путин на, на, на восточно экономическом форуме ответил на претензии господина Делягина. Заранее ответил, предвосхищая претензии господина что Делягина. Что
1: такое он сказал?
2: Значит, надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию. Мы видим, что происходит с капиталами, куда они двигаются, не наступайте на одни и те же грабли. Наши предприниматели снова сталкиваются с изъятием законно заработанных средств. Мы видим, что почти восстановились логистические цепочки, все как-то нормализовалось. Сдержанный возврат валютной выручки, желание где-то mm-hmm. опять заграбливаться разместиться. Мы все это видим, все понимаем. Нам надо с бизнесом как-то договариваться. Вы то а эту, не... эту ситуацию прекрасно
0: описал великий баснописец Крылов. Не путаться с Коробелым. Крыловым, который допускаю, что в Питере известен больше. Который написал прекрасную басню. У нас же Владимир Владимирович Путин рассказывает, что замучаетесь, пуль глотает за рубежом. Будет так с 2005-го. Причем бизнес очень убедительно рассказывает. Бизнес все понимает и продолжает сотнями миллиардов долларов ввозить деньги из страны. Как там у товарища Крылова было? А Васька слушает, да ест?
1: Я хочу Там, поправить... по-моему, его
0: уговаривали кота не кушать сметану.
1: Я хочу поправить Михаила Геннадьевича, да и страшно сказать президента. Нет никакого у нас бизнеса. У нас предприниматели и предпринимательская деятельность. Если у нас это не индивидуальные предприятия или предприниматели, частная промышленность, да, то это у нас должна быть национальная промышленность. Поэтому слово «бизнес» в данном случае, оно просто неприменимо. Это во-первых. Во-вторых, что касается того, куда применять и какие у нас изменения нет у нас никаких изменений Промышленности у нас нет никакой у нас есть имитация промышленной деятельности, деятельности под видом москвича под видом других автомобилей когда мы лепим на китайские товары э, шильдики и это заканчивается все тем, что вся добавленная стоимость остается в Китае, а не в Российской Федерации больше вещь, часть
0: но шильдики то производится надеюсь все-таки в России этого не знает никто или тоже в Китае этого господа
2: не знает никто. господа господа Мишустин на прошлой неделе заявил что значительную Фактически львиную долю всех доходов российского бюджета составляются не нефтегазовые доходы, три четверти, и большая часть вот этих самых трех четвертей доходов российского бюджета – это НДС Налог на добавленную Значит, стоимость. Значит, что
1: касается налогов, наверное, мы собираем какие-то налоги. Это первое. Второе. Главный налог, и самый справедливый налог, это возврат той части добавленной стоимости, которая остается на территории иностранной, в Китае ли, в Европе ли, в Америке или И этот налог, он формируется с помощью таможенных пошлин. Обобщенные таможенная пошлина у нас не менялась и составляет 12,5% совокупно. А с учетом параллельного импорта, ее Просто нет. Что касается НДС и всех остальных налогов, это еще бабушка надвое сказала. Это все надо контролировать и проверять. И главное, основные доходы, которые мы получили, это от продажи сырья. Вернемся в эту студию буквально через
2: пару минут. Пауза будет очень короткой.
0: Слухами «Земля полнится». А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: А мы вернулись в студию Радио Комсомольская Правда, в Петербургскую студию. Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. И в предыдущей четверти часа мы спорили по поводу того, но как бы официальная статистика говорит нам, что у нас не нефтегазовые доходы, не продажи сырья, основную часть доходов бюджета приносит.
0: сразу несколько неточностей. Действительно, бюджетная статистика, в отличие от обычной, носит абсолютный характер. То есть, если мы читаем в обычной статистике то, что промышленный рост составил 1%, это может означать примерно все, что угодно. Но если мы в бюджетной статистике читаем, что пришел 1 рубль, он действительно пришел. И мы понимаем, Но... откуда он пришел. А, да. Ну, естественно, видя обобщенную статистику, мы не видим, откуда именно он пришел. Например, когда мы говорим о ненефтегазовых доходах. Да, у нас в августе месяце ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли, восемь на, с на 58,5% по сравнению с августом прошлого года. Бинга! Ненефтегазовые доходы включают в себя доходы от экспорта металлов, химических полуфабрикатов, от экспорта зерна, простите, от экспорта угля. Это тоже не нефтегазовые доходы. При этом все это сырье. Все это сырье. И мало того,
1: мы еще забыли очень важную компоненту. Это девальвация. За счет девальвации у нас тоже выросли поступления налогов. А то, что у нас нефтегазовые доходы
0: маленькие, это может объясняться, во-первых, сокращением объемов экспорта us а если у нас нет сокращения объемов экспорта, у нас может быть падение цены. Но в реальности нет ни того, ни другого. Есть третье. Есть сокращение притока денег в страну.
1: И вообще-то мы должны с вами говорить, и мы говорим на своей передаче о промышленном развитии России. Я вообще-то как-то вот не очень понимаю, как мы будем развивать промышленность без прямых и косвенных налогов. Прямых налогов у нас, у нас нет. У нас ИП 6%. Сергей... У нас офшоры, обналичка и так далее. Косвенных налогов в виде таможенных, пошлин, у нас тоже нет. У нас обобщенная ставка 12,5%. И нет у нас акциза. То есть мы по существу, э, как это, король-то голый, государство-то голое, мы же ничего не получаем того, что должны были бы получать. Какая тут будет промышленность? Нет ни одного основания для развития ни одного промышленного предприятия, кроме, кроме тех, которые находятся в зоне материальных затрат, которые у нас преобразованы в частные монополии и в которых у нас происходит что угодно. Товарищ, например, нам известный э, Сечин, гениальный человек, гениально управляет компанией «Роснефть», которая задекларировала прибыли уже в ближайшее время 45% плюсом. И вдруг неожиданно куда-то пропал дизель и многое другое под- подражало. Не по этой ли причине случайно? Значит, я просто должен поправить.
0: Сергей Викторович, вы сказали, что российское государство не развивает промышленность. Совершенно не развивает. Вот это, на мой взгляд, очень однобокий взгляд на вещи. Так, пожалуйста. Россия Российское государство не занимается развитием промышленности в России, более того, оно блокирует развитие промышленности в России налоговой системой, таможенной системой, поощрением произвола монополии и так далее. Но это же не означает, что он не развивает промышленность вообще. Своей политикой российское государство обеспечивает бурный прогресс экономики Китая, развитие промышленности в некоторых разумных государствах Средней Азии, в Азербайджане, в Иране, в Индии. Ну, если вдруг какие-нибудь западные государства смилостивятся и захотят позволить России покупать Продукцию переработки ее же собственного сырья. Потому что, скажем, в Испанию, которая много вооружения поставляет для убийства наших солдат и офицеров, Россия стала крупнейшим поставщиком газа, обогнав Алжир. Ну, Алжир все-таки пытается как-то развивать свою экономику. Ну, а мы развиваем испанскую экономику. А но если нам позволят покупать, то мы будем развивать и немецкую, и польскую, И американскую промышленность.
1: А пока я хочу обратить внимание, Дмитрий, вот на следующий факт. Представим себе, Дмитрий, что вам, ваша семья, в наследство оставила несколько объектов недвижимости, земельные участки и любые другие наследуемые активы. Вы, не занимаясь ничем, год за годом начинаете то один объект продавать, то другой объект продавать, то третий объект продавать. А деньги просто проедать. А, то есть для того, чтобы просто жить. Да, да, да. Ваша родня создавала богатство. Способность создавать богатство, как мы помним, во много раз важнее самого богатства. Но вы вдруг начинаете так вести себя. Вы как частное лицо. И все скажут, да, это какой-то парень такой, который сейчас прогуляет чужое хозяйство. ну, Оценка будет невысокая, но если наше государство начинает прогуливать сырьевые ресурсы, которые никто из тех, кто продает сегодня эти сырьевые ресурсы, их к ним отношения никакого не имеет. Это наше национальное достояние. Мы, как наркоман или алкоголик, или как бездельник, продаем свое сырье и свои, в этом смысле, запасы сырья. Ведь в данном случае Сельхозпродукция это тоже сырье. Мы не занимаемся переработкой вообще. Мы даже муку не можем производить. Мы муку отправляем производить в Турцию. О чем мы говорим? Прошло, вот в следующем году будет 120 лет, как вышел тариф и как вышли все изменения, связанные с тарифом. И обратите внимание, ничего не меняется. Толковый тариф имеется в виду на таможенная политика,
2: таможенная система, да, которая придумал тариф Дмитрий
1: или значит, развитие, промышленное развитие России до с 1891 года. И возвращаясь
0: к ситуации с э, бензином. Обратите внимание надельно. Да, вот вы процитировали, Дмитрий, замечательные слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Но не менее замечательные этих слов, которые как бы прозвучали на Всемирном экономическом форуме, были действия российского государства, которые создали очень мощный, ну и для многих, не боюсь сказать, позитивный или, по крайней мере, интересный фон для этого Восточного экономического форума. То есть, вот, скажем, как приветствовал Банк России делом Восточный экономический фонд. А он уронил, ну, скажем так, существенно ослабил рубль. Потом были некоторые это самое, и мы видим, что, в общем-то, Банк России сделал все для блокирования развития российской экономики. Потому что дорогу, э, дешевый рубль – это инфляционная волна. А дорогой кредит – это тоже инфляционная волна, которая давит российскую экономику. А как же Минфин приветствовал всемирно-восточный экономический фронт, Ведь нельзя же так, чтобы одна часть денежных властей приветствовала салютом из всех орудий, так сказать, в упор, а другая часть денежных властей, так сказать, филонила. Минфин тоже внес свой весомый вклад в подготовку Восточного экономического форума. Он аккуратно накануне этого Восточного форума резко сократил субсидирование нефтеперерабатывающих заводов. У нас же, благодаря тому же самому Минфину, нефтеперерабатывающие заводы убыточные. Уж так выстроена налоговая система, что они работают в убыток. И государство датирует, компенсируя им убытки. Вот эта вот самая дотация резко сократилась. После чего сначала подскочили цены на бензин. Потом, вероятно, сказали... А потом обнаружилось. Что осенние полевые работы на грани остановки. О чем, честно, сказал министр сельского хозяйства. Потому что у у нас же накануне был хороший урожай зерна и государство, которое не вмешивается в экономические проблемы и игнорирует свои обязанности по государственному регулированию цен. Потому что без регулирования цены рынка не бывает. А цены упали. На этом сказочно обогатились перекупщики. ну но сельхозпредприятия, которые не являются крупными интегрированными агрохолдингами, они иногда зерно были вынуждены продавать себе в убыток. И вот теперь осенние полевые работы. Бензин, дистопливо подорожало. Судя по всему, не все перерабатывающим заводам сказали, что вы обязаны поставлять солярку по ценам, приемлемым для сельского хозяйства. Кстати,
1: если вырастает цена на бензин или дизель, и НДС тоже вырастает. Совершенно да, логично. Да, это,
0: это инфляционные <с доходы. Кстати, я вот знаю о ситуации с дизельным топливом для полевых работ, которые у нас сейчас ведет министерство, курирует министерство сельского хозяйства. Я надеюсь, что ситуация с полевыми работами, которые у нас курирует министерство обороны, значительно лучше. я надеюсь, что там нет никаких проблем, и все замечательно. Но, тем не менее, когда государство регулирует экономику уговорами, а не правилами, мы оказываемся в ситуации, когда у нас возникает дефицит бюджета, дефицит бензина, дефицит, дефицит дистоплива, дефицит солярки. И мы получаем очень бурное очень убедительное приветствие Восточному экономическому форуму Одним бортом приветствует Банк России, другим бортом
1: приветствует Минфин. Кстати, как кстати говоря, весь экономический форум он разделен на семь позиций. Значит, там велись, велась речь об экономике, ну, я бы сказал об экономии. А не Мелочинов стоп. Второй, э, видимо, нет еще. Суббарбаков а, выдавили из России. международной, международной политики. Об уехавших, о развитии Дальнего Востока, о жилье, газопроводах и автомагистралях. Вот семь пунктов. Я хотел бы обратить внимание, что все семь пунктов решительным образом зависят от состояния пункта номер один, поскольку торгово-промышленные отношения определяет судьбу развития государства. Теперь смотрите: значит, президент выступил и сказал, что деприватизации, которая опасается почему-то опять слово бизнес, предприниматели или промышленники, не будет. А мы с Михаилом Геннадьевичем и не предполагали никакой деприватизации. Мы предполагали и предлагаем национализацию 51% и только тех предприятий, которые входят в раздел материальных затрат межотраслевых и межгосударственных балансов. На 51% путем выкупа контрольного пакета у бизнеса, который мы называем предпринимателями, а не бизнесом. И эти предприятия и эти деньги, вырученные, могут быть использованы именно в России рубли на... Промышленное развитие государства Цель
2: поставить поставить под контроль Тарифы, которые в итоге Закладываются в стоимость каждого гвоздя Произведенного в России Цель снизить
1: себестоимость любой промышленной продукции Производимой на территории Российской Федерации Включая нашумевшие наши Лады, Весты, Аурусы и
2: все на свете Вот давайте прервемся на этом месте Пауза будет чуть-чуть Подлиннее, чем обычно Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономика» Сергей Кобин. В предыдущий четверть час не договорили об итогах Восточного экономического форума и, в частности, о деприватизации, которая опасается бизнеса. Владимир Путин говорит, что никакой деприватизации не будет. Мы говорим о том, что нужна национализация. Еще,
1: Еще раз, да, мы не предлагаем никакой деприватизации. Мы предлагаем национализацию контрольного пакета 51%, но то, Только у тех предприятий, которые входят в раздел материальные затраты межгосударственных и межотраслевых балансов. И не отобрать, а купить с целью того, чтобы выполнять э, задачи э, совместного промышленного производства, с целью снижения себестоимости любой промышленной продукции на территории Российской Федерации. Второе. Президент выступает и говорит, что с курсом рубля нет непреодолимых проблем. Ну, Здоровье. Вопрос в том, что курс рубля определяется соотношением ввоза-вывоза и соотношением добавленных стоимостей на ввозе и вывозе. Если мы вывозим сырье и сельхозпродукцию с низкой добавленной стоимостью и вывозим товаров фабрично-заводской промышленностью с добавленной стоимостью до процентов, э, то ответ известен. Всем известно, что Германия на сырье 20 миллиардов, 20 миллиардов евро, которые купили в России, сделали добавленной стоимости 2 триллиона. Курс рубля, он определяется именно этим. Если не спекулировать, Если продолжать спекулировать, как у нас это происходит, по э, умолчанию со стороны Центрального банка и Минфина, то, конечно, можно творить все, что угодно со ставкой курсовой э, рубля. Насколько у нас сейчас стоит евро? За сотню, да?
2: За сотню? Да, у нас доллар
0: 95. Пять или шесть, не
2: помню. Смотрите, значит, вот эти цифры, доллар 95, евро за сотню, Сергей Кобин рассчитал на основе формул, выведенных еще Дмитрием Ивановичем Менделеевым в конце 19 века, в 2018 году. Пять лет назад, 6 лет назад. Да. И все это опубликовано в книге а «Нравственные вот да. да. хитрость, прикол заключается в том, что вот именно этот курс по состоянию на 2023 год господин Кобин предсказал в
1: 2018 году. Ну и хорошо. Теперь идем дальше. Ключевая ставка. Михаил Геннадьевич очень любит говорить про. Про дешевые и дорогие кредиты. Входят в добавленную стоимость в части государственных издержек, и входит в материальные затраты в части коммерческих издержек ставки кредитования. Вопрос, от чего зависит ставка кредитования? От курса рубля и спроса на рубль. Если мы будем создавать по-прежнему ситуацию, которая будет связана со спекуляцией, а в данном случае спекуляция меновыми ценностями в виде евро и долларов не имеет никакого отношения к государству. Частное лицо этим может заниматься, но смысл-то государства И заключается в том, чтобы ограничить спекуляцию частных лиц А когда само государство начинает заниматься такими делами Такое впечатление, что это государственный дом терпимости, понимаете? Это уже вообще ниже плинтуса Не понимаю Очень все просто Государство не имеет права и не должно заниматься спекуляцией деньгами, меновыми ценностями Государство должно контролировать свою валюту А не выводить непонятные активы э, из территории Российской Федерации Это, Это те самые проблемы офшоров Это те самые проблемы выхода валюты с территории Российской Федерации. А, знаете, есть, государство
0: должно заниматься организацией создания добавленной стоимости, а финансовая спекуляция – это перераспределение имеющихся меновых ценностей. И когда государство, вместо того, чтобы создавать условия напрямую организовывать производство добавленной стоимости, занимается перераспределением меновых ценностей, оно неминуемо разрушает промышленность. Оно разрушает производство добавленной стоимости, оно разрушает благосостояние страны, народа или отдельных людей. Грубо говоря, я могу поощрять либо
2: производство, либо воровство. Да. Теперь понятно.
1: Уйдем ну, дальше. Нам предлагается, что нужно договориться ну, с бизнесом, я говорю по-русски, с предпринимателями, чтобы они поняли, что в России работать надежнее. Да вопросов нет. Я очень мало знаю предпринимателей, кто бы заработал какие-либо деньги за границей. Все за границей деньги тратят. Теперь, что касается условий здесь, на территории Российской Федерации. Мы можем побороть инфляцию, мы можем побороть девальвацию только одним путем. Прозрачная платежная система, она сегодня мутная. Она сегодня основана на обналичии. Она сегодня основана на офшорах, и результатом этого является то, что сегодня любое промышленное производство на территории Российской Федерации является убыточным. Вот почему наши «Лады Весты» стоят за 2 миллиона, вот почему у нас Аурус стоит уже 40 миллионов, а еще недавно стоил 35, а до этого там они обещали, что он будет стоить 25, а до этого 20. Дальше правительство пока не видит необходимости поднимать в РФ налоги какие налоги-то поднимать? Мы о каких налогах ты говорим? О косвенных или о прямых? Они не видят разницы. Понимаете,
0: это очень сложно для них. Для них это правда очень сложно. Они выставляют категорию налоги вообще. То, что налоги бывают разные, вот это уже для специалистов.
1: Это беда будет. Просто беда. Без промышленного развития Россия не выживет. Значит, теперь что касается налогов. Давайте будем просто рассуждать. Если у нас индивидуальный предприниматель имеет право получить 150 миллионов по ставке 6%, то кто же будет платить и что-то делать, если ставка такая. Если ставка, в моем понимании, НДФЛ должна быть тот, кто зарабатывает до 25 миллионов, 250 тысяч по эквиваленту 125 миллионов в год, должен платить 13%. Свыше 25 миллионов он должен платить 27%. Налог на вмененный доход. Да, у нас огромное количество недвижимости у людей, которые получили деньги разными путями. Это второй вопрос. Но налог на вмененный доход определяет ту фактическую доходную часть, которую человек получает, но не публикует. Через Через недвижимость, через э, закон, определяющий, какую величину он может использовать на обслуживание дома и так далее. То же самое касается дорогих элитных машин. То же самое касается косвенных налогов, таможенных пошлин. То же самое касается акциза, которого нет. Вот так все просто. Но когда правительство пока не видит, пока оно не видит, может, когда-то увидит. Почему оно не видит? Потому что если оно будет видеть, тогда начнется промышленное развитие. Пока промышленного развития нет. Поэтому, когда мы говорим об уехавших, или когда мы говорим о международной политике, ну, об уехавших я такую шутку имею, что скажи мне, кто тебе Чубайс, и я скажу, кто ты. Вот. А о международной политики, что все проблемы, которые у нас сегодня есть, связаны с тем, что что в России до сих пор не установлен промышленный строй и уклад. Потому что под промышленным строем мы понимаем правила, совокупность правил промышленной политики, связанных с этим. А уклад, это должно стать нормой жизни. У каждого члена правительства, местного, федерального, любого, у каждого министра, у каждого члена администрации, а не то, что личное обогащение. Когда нам говорят, что суммы денег в карманах каждого, это хорошо. Это хорошо для индивидуального человека, но это ужасно для государства. Оно Значит, богатство государства определяется не суммой меновых ценностей, а уровнем развития производительных сил. Знаете, Сергей, Сергей Витальевич, извините, ради бога, вот
0: иногда вот вы говорите вещи, которые много раз слышал, они играют совершенно новой, новой краской. Вот смотрите, вы сказали, что без промышленного развития Россия не выживет. Это правда. Но если смотреть на нее с точки зрения офшорной аристократии, ну вот, все, что у меня есть, допустим, находится в офшорке. Мои предприятия, которые здесь работают, зарегистрированы в офшорке. И мне незачем возвращать, потому что с меня пылинки сдувают, и любая мысль о том, что меня можно заставить вернуть предприятие на родину, перерегистрировать россии, Россию, вызывает истерику у всяких господ клишесов и же с ними. Но ведь если я, представитель офшорной аристократии, для меня же фраза, что без промышленного развития Россия не выживет, означает совершенно другое. Это для нас с вами она означает, что без промышленного развития мы с нами, мы погибнем. А для офшора аристократия, она означает, что если не будет промышленного развития, ну кончится, наконец, эта головная боль, которая называется Россией. Будь нормальная колония, неважно, восточная, западная, южная, без рейса. будь нормальная колония, нормальная колониальная администрация, я там может быть, 10% сохраню где-то. И не будете этой головной боли со всеми этим президентом.
1: Самое удивительное, Михаил Геннадьевич сейчас говорит удивительно правильные вещи. Потому что в «Федералисте», это значит экономическая конституция Соединенных Штатов Америки, которая была издана в 1787 году, написана черным по белому, что неоднократно, неоднократно в Америке обсуждался вопрос. А что выгоднее, быть цивилизованной колонией Англии или стать независимым промышленным государством? Победила идея независимого промышленного государства. Кстати, за независимое промышленное государства выступали всегда республиканцы, которые занимались промышленностью. А за э, юг, так называемый, который занимался сельским хозяйством, который в итоге был подкуплен э, англичанами и остается, да, которые партия демократов. Они выступали за то, чтобы быть цивилизованной колонией Англии. Ой, Сергей Ильич, а можно нам импортировать вместо станков оборудования
0: немножко вот этих республиканцев?
1: Вот. — Республиканцев можно. Для этого нужно посоветоваться с Такером Тагером Карлсоном и Илон Маск. Да, Илон Маск. Тоже очень интересный человек. То есть, ну, У нас достаточно людей умных. Более чем достаточно. Теперь это первый момент. Второй момент. Ведь все те страны, которые мы сегодня наблюдаем, которые дружно против нас голосуют везде в ООН, и вообще они нас не любят, санкции против нас вводят, это и есть цивилизованная экология. Америки через Англию. Англия управляет Америкой, Америка управляет всеми остальными. Потому что единственная страна, кроме России, которая обладает всеми условиями для развития всех видов промышленности, это Америка. А вторая, которая не использует промышленный строй, вернее, использовала всего 13 лет с 1891 по 1904 год, это Россия. И вот уже в следующем году, в 1924, у нас 120 лет, как мы промышленностью как таковой не занимаемся. Мы занимались промышленностью военно-промышленного комплекса. Мы занимались производительными силами в интересах производительных сил. Но не занимались вот в этот весь период производством товаров широкого потребления с высокой добавленной стоимостью. Вот почему постоянно к нам претензии с точки зрения того, что Россия имеет много земельных ресурсов, а по определению капитала это доля богатства, отнесенная на промышленности, входя в состав богатства. Это есть продукт земли и труда. Вот чего все лезут к нам-то и к Украине. Вот почему стояла задача приватизировать Украину, вот откуда все эти истории. И не только с Украины они идут с 1904 года. Слушайте,
2: вот в этом месте давайте мы прервемся на неделю. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия», доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Коллеги, спасибо и до новых встреч.
0: Счастливо.
1: Фарбатер.